3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Evelyn Linares, vocera del Seguro Social, nos visitó en la mañana del día de hoy porque a Estados Unidos se le complicará pagar los cheques de Seguro Social desde 2034. Eso es lo que advierte un reporte oficial. Pero ¿qué hay de esto cierto? ¿Y qué se está haciendo para que ese momento no llegue? El doctor Carlos Suárez Plasencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, nos habla de los tornados, son normales en esta temporada y también nos habla de Estados Unidos, si es líder o no mundial en catástrofes climáticos. Mariana Rosales, empresaria, deportista, diseñadora, madre de tres, terapeuta sistémica y propietaria de la línea de prendas sostenibles, Mariana Rosales, nos habló en nuestro segmento de todos los martes, Unidos Somos Uno, nos habla también del mes de abril, mes del planeta Tierra. En los deportes, Aldo Birol Sánchez para hablarnos de lo que pasa en la NBA ya en su recta final y de cara a la postemporada Resultados del béisbol de las grandes ligas, el tenis y también el fútbol internacional y el fútbol mexicano.
2: Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Debemos mencionar que Donald Trump, el expresidente, comparece hoy en Nueva York en la
4: histórica audiencia del caso de Stormy Daniels. En más noticias también le informamos que arrancan las elecciones en Chicago 2023, la jornada electoral. Las urnas comenzaron operaciones para la segunda vuelta de las elecciones municipales de Chicago. Las urnas permanecen abiertas hasta las 7 de la noche en medio de la posibilidad de tiempo severo.
3: También es noticia mientras los estudiantes de Nashville abandonan sus clases para protestar contra la violencia armada en el Capitolio de Tennessee tras ese tiroteo en una escuela la semana pasada. La policía dijo que la persona que mató a seis personas, entre ellas tres niños de nueve años, había estado planeando la masacre durante meses.
4: Analistas creen que el precio del petróleo subiría este año hasta el umbral de los 100 dólares por barril tras la sorpresiva reducción en la producción anunciada por países exportadores clave. Eso arrastraría los precios de la gasolina en las estaciones de servicio y complicaría los esfuerzos en Estados Unidos para contener la inflación.
3: A partir del primero de abril comenzó a regir en la ciudad de Nueva York las nuevas reglas para la recolección de basura con las que busca implementar más orden, disciplina y control sobre las ratas. Y les recordamos cuáles son los nuevos horarios en los que los habitantes y dueños de negocios deben sacar sus desechos a la calle. Búsquenlo a través de Univision.com en la sección de Nueva York.
4: Sube a 40 la cifra de muertos en el incendio de un centro migratorio en Ciudad Juárez. Uno de los 28 heridos que dejó el siniestro en el centro de detenidos del Instituto Nacional de Migraciones murió al ser trasladado vía aérea desde Ciudad Juárez al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, ubicado en la capital mexicana. 11 de estos heridos se encuentran en estado grave.
3: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó ley que entrará en vigor el primero de julio del 2023 y permitirá el porte de armas sin permiso ni entrenamiento. Los opositores de la medida argumentan que esto podría aumentar los casos de violencia armada al respecto. José Pérez de Corcho, miembro de la vitalicia de la Asociación Nacional de Rifle, afirma que lo más importante es que se le dé el derecho de portar armas a un ciudadano. La violencia existe y no es debido a usar o no una licencia.
4: Walmart anuncia cierre en abril de cuatro tiendas en Illinois e Indiana. En los últimos meses Walmart se ha enfocado en el comercio en línea para así mejorar los sistemas de entrega, aunque no comentó la razón del cierre de estas tiendas que dejarán de operar este mes en Illinois e Indiana.
5: Y en información deportiva, Djokovic regresa a ser el número uno de la ATP y con esto cumple 300 81 semanas, siendo el número uno de la clasificación.
3: Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Evelyn Linares, ya la anunciábamos en el corte anterior, vocera del Seguro Social. Evelyn, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: No, gracias a ustedes por tenerme en su programa. Buenos bueno, días.
3: Buenos días. Esta semana hemos recibido información de que Estados Unidos se les estaría complicando pagar los cheques de seguro social desde el 2034. ¿Qué desierto hay de esto, Evelyn, y qué es lo que está pasando?
6: Mira, honestamente, esto ha pasado anteriormente, pasó hace muchos años, 16 o 17 años, que fue cuando, sí, en el 2022, fue cuando entró eso de vigor que todas las personas que nacieron en 1960 en adelante, la edad de jubilación es 67 años. Eso fue debido a lo mismo que está pasando ahora. Eh, obviamente se dijo anteriormente el año pasado que estaba, teníamos fondos hasta el 2035, después 2034, y ahora el viernes lo confirmaron, que fue una revisión, que hasta 2033. Eh, mira, le explico que esto ha pasado, como le dije anteriormente, y el resultado de anteriormente fue lo que entró, que extendieron la edad de aquellas personas, de retiro de aquellas personas que nacieron en 1960 en adelante. ¿Qué pasa? En estos momentos el Congreso está trabajando con eso, no han llegado a una decisión, no se sabe todavía. Sí se sabe que los fondos, como están diciendo, se van, eh, o sea se han usado eh, y no hay suficiente, se espera que no fuera suficiente para cubrir todos los beneficios del Seguro Social de aquellas personas que están jubiladas o que reciben incapacidad también. Estos fondos son a través del Departamento de Tesoría. Pero les le digo, es preocupante en una parte porque esto ha pasado, eh, esto es una noticia que no, obviamente, con todo lo que está pasando y el costo de vida, es preocupante. Pero también le digo ellos están trabajando con eso, no es algo que sea que se ha quedado. En estos momentos el Congreso lo que pasa es que no han llegado a una decisión. ¿Que van a llegar a una decisión? Ah, absolutamente. Yo tengo fe en este país, en este gran país, que eso no ocurra. Y como te vuelvo a decir, esto ha pasado anteriormente. Estuvimos en la misma situación y ellos lo buscaron la solución y es lo que están haciendo.
3: Pero Emily, lo que le importa a la gente es que sí, esta, informa esta información es una información oficial, que se va a trabajar para que esto no llegue como se tiene estimado el día de hoy, sí, pero también uno se pregunta qué es lo que ha pasado, que la planificación o el proyecto del Seguro Social como tal no es lo suficientemente sólido para mantenerse en el tiempo, pensando y explorando lo que pueda pasar a partir del 2033. ¿Qué fue lo que lo que pasó? Es que mira, en los últimos años ha, ha aumentado la cantidad de personas retiradas. Eso sí. puede ser un motivo? Ah, mira, ha aumentado las personas
6: eh, mucho, ha aumentado las personas que se han jubilado. Eso uh -huh. es una cosa. Eh, date cuenta que nosotros tenemos más o menos en el año... 22 eh, personas retiradas, era 47.9 millones de personas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, estás hablando también personas que están dependientes de esos retiros, 2.8 millones, personas incapacitadas, 7.8 con dependiente, 1.3. Entonces sobreviviente 5.9 millones. Si te, si te pones a mirar todo lo que está eh, recibiendo beneficio es cantidad. Mira, una es que las personas se están jubilando y la otra es acuérdate que ya las personas, las familias no están teniendo hijos. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha reducido también para producción, para eh, para los fondos. Eh, contribuyentes para los fondos. Uno trabaja, uno contribuye para esos fondos que son del Departamento de Tesoría. O sea, Entonces, Evelyn, tú
3: lo que nos estás diciendo es que se ha reducido el número de trabajadores que destinan ese claro. 12.4% de sus salarios al Fondo del Seguro Social.
6: Trabajador en ese sentido, o sea, las personas que se jubilan, ya no, se, hay, no hay, o sea, que se ha reducido también la, la nueva generación, ya no hay eh, tantas familias antes tenían seis, siete hijos, ya no, hay algunas que, muchas familias se han cortado, yo me aseguro que muchos de, que se han dado de cuenta. Todos esos factores eh, tienen que ver, acuérdate que hay muchas personas también, como te dije, que son también dependientes, que las personas no entienden lo que es eso. ¿Qué cosa es dependiente? Una persona se jubila, eh, la esposa no ha trabajado, por decir o el cónyuge no ha trabajado, esa persona recibe jubilación también han bajo el registro de su cónyuge. Entonces, esas son cosas y no han aportado. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? en, en sí. Más explicación, yo creo que... Entonces, eso también son factores. Personas que están incapacitadas, que han trabajado perfecto, pero también tienen beneficiarios. Si son niños menores de 18 años, reciben ayuda. Entonces, uh -huh. ¿qué... Es parte de, de los fondos, es pan de que revisaron otra vez. Ellos están trabajando con eso eh, diario. No han llegado a una conclusión, pero yo estoy segura y teniendo fe en este país, como te dije, que eh, pronto van a, a salir con una decisión, porque yo no creo que este país, este gran país nuestro, nos vaya a dejar sin sin retiro y su jubilación.
3: Sí, algo tiene que ocurrir, de alguna parte sí. tiene que venir el dinero y hay que seguramente hacer una um, eh, reingeniería para que esto pueda sí. funcionar y asegurar también eh, la vida me dice, y las finanzas. No,
6: sí. y, y, y también hay longevidad, uh -huh. las personas están durando más, Claro. entonces eh, todos sí. esos factores, aunque tú creas que no, eh, tiene que ver. entonces... Sí ellos están trabajando en eso, como uh -huh. hablamos en estos momentos, todos los días claro. están hablando en eso, no han llegado a una decisión, pero esperemos que sea una buena decisión para todos. Claro.
3: Evelyn, tengo que despedirte porque el tiempo se me hace corto, gracias por estar con nosotros y aclararnos el punto. ¿eh? Gracias a ti, que tengas bendiciones y buenos días a todo el mundo. Seguro. Evelyn Linares, vocera del Seguro Social, conversando con nosotros acá en Buenos Días América. Ya regresamos. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo para compartir con toda nuestra audiencia de Buenos Días América. Se trata del doctor Carlos Suárez Plasencia, profesor de investigación del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades eh, de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está, profesor? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Sí, buenos días. ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación.
3: Muy bien, o gracias a usted. Queremos trasladarnos a Estados Unidos porque definitivamente estamos en tiempos donde hemos visto muchos tornados, muchas lluvias y por supuesto gracias a eso desastres que han llevado a la pérdida de la vida humana. Y se habla de que Estados Unidos es líder mundial en catástrofes climáticas. ¿Esto es nuevo? ¿Es tan real así, profesor? ¿Estamos siendo líderes verdaderamente en Estados Unidos en catástrofes climáticos?
7: Bueno, Estados Unidos se encuentra eh, geográficamente una zona, en la zona templada, se dice, sea. Sí, sí, el mundo se divide en, 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 dos, en tres zonas, la zona tropical, la zona intertropical y la zona templada. La zona templada es una zona donde tenemos eh, climas extremos, o sea, así puede haber este, mucho calor en el, en el verano o mucho frío en el invierno. Pero en la primavera tenemos la conversión de, de, de esos dos tipos de climas y, y eso es lo que provoca la interacción de esas eh, importantes lluvias en, eh, eh, cuando entran los meses de, de marzo, abril, eh, desde febrero comienza a haber ese tipo de interacción climática de, de, de masas de aire caliente y frío que provocan eh, diversos fenómenos dentro del territorio de Estados Unidos.
4: Bien, doctor, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Del eh, tema de los tornados, que ha sido lo que ha llamado mucho la atención en los últimos, en las últimas semanas, porque han impactado, eh, pues, varios estados ya en los Estados Unidos. ¿Cómo es que se forman estos tornados y preguntarles si son normales en esta temporada?
7: Pues bueno, sí. Empezamos primero porque qué es un tornado. Un tornado es una perturbación de tipo atmosférico. Eh, de las más violentas que hay en, la, en, la, en el planeta Tierra y simplemente es un vórtice o, o un remolino que aparece en la base de, de un tipo de nubes que se llaman culiformes o cúmulos, eh, nubes así como, como borregos que alcanzan, este, la, la, la base está muy bajita y alcanza grandes alturas 7.000, 8.000, 9.000 metros de altura y una base muy cercana a la superficie de la Tierra y... Esto provoca una gran, son muy inestables debido a que se forman por la convergencia de, de masas de aire frío y caliente que chocan y, y Estados Unidos tiene un corredor eh, se, que se llama el Corredor de los Tornados, que es toda la, la costa este de Estados Unidos, este, que, va, que abarca varios estados como Alabama, Florida, Mississippi, Arkansas, Louisiana, Texas, este, Indiana, Ohio. Entonces, todas esas zonas donde convergen todas las masas de, de aire frío que bajan de la, del Polo Norte y las corrientes que, que suben por el Golfo, esas nubes calientes, ahí chocan y generan esa inestabilidad atmosférica que se traduce en esos eventos de tornado que afectan constantemente la, esa costa de Estados Unidos. Mm,
3: profesor, me llama mucho la atención el conocer su impresión eh, tras tanto estudio y, por supuesto, los años que han transcurrido y los que están por transcurrir eh, las concentraciones de gases de efecto invernadero no es un secreto para nadie que se encuentran a su nivel más elevado en dos millones de años y las emisiones siguen aumentando y como resultado la temperatura de la Tierra es ahora más elevada. ¿Usted considera que hoy por hoy en diferentes partes del mundo están ocurriendo fenómenos naturales diferentes a lo que hemos tenido como récords eh, registrados en nuestro, en nuestro planeta Tierra?
7: Sí, este recordamos que ya hemos platicado en otras ocasiones que ese cambio climático que está que, que está generando o, o estamos generando en el planeta Tierra eh, debido a la acumulación de gases de invernadero, este dióxido de, de carbono, dióxido de, de azufre, producto de la combustión de, de o el uso de hidrocarburos o combustibles fósiles, lo que hacen es incrementar la intensidad y la magnitud de los eventos que se suceden en la Tierra y que se han sucedido todo durante toda la vida de la Tierra. Siempre ha habido tornados, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido nevadas, este, ondas de calor. Pero ahora con este cambio climático, debido a esta acumulación, lo que hace es que intensifica la magnitud y la intensidad de estos eventos. Si antes un, un, un evento generaba, este, bueno, recordemos que los huracanes se miden en, en, en una escala. Este, antes teníamos un evento normal de, de tres o cuatro, ahora casi todos son cinco, ¿sí?, o sea, son muy, muy, muy destructivos y eso es debido a, a, a ese incremento de calor, ese aumento de 1, 2, 3 grados centígrados que se dan. Eso genera una, un importante aumento en la cantidad de daños que pueden causar en su paso por las, perdón, por las zonas urbanas que atraviesan.
4: Wow. Entonces, doctor, todo esto, eh, por lo que le entendí, son normales estos fenómenos naturales, sin embargo, por el cambio climático y las condiciones ahí de calor, han hecho que sean mucho más severos y más destructivos. Y entonces, ¿qué nos podemos esperar para los próximos años?
7: Pues, eh, por lo menos, eh, seguir la tendencia que tiene actualmente, eh, de, de, de esta generación de daños que están causando, debemos... Eh, Aprender a convivir con ellos. Este, tener más sistemas de, de alertamiento temprano. Bueno, Estados Unidos los tienen. Este, tienen un sistema muy, muy fuerte de, de alertamiento temprano contra este tipo de, de fenómenos. Pero que la población se proteja más de, de este tipo de eventos. Co construir los refugios adecuados este, para poder protegerse de, de, de este tipo de, de, de fenómenos. Y saber... Que hacer cuando no se encuentren cerca de un, de un refugio. Sí, entonces, eh, eso es lo que, lo que tiene que hacerse y sobre todo cambiar las políticas públicas de uso de combustibles e ir, ir transitando hacia energías más limpias para tratar de que vaya retrocediendo ese efecto que estamos generando en la atmósfera y que cada año que pase, cada lapso de tiempo va a ir agravando la problemática climática que tenemos a nivel mundial.
3: Claro. Profesor, gracias por estar esta mañana con nosotros en este espacio. Como siempre, es un gusto escucharle.
7: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día.
3: Ahí está. Buen día. El doctor Carlos Suárez, la Ciencia, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, hablando de este tema tan interesante. ¿Estados Unidos es líder mundial en catástrofes climáticas? Bueno, allí no nos respondía el profesor.
8: El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y como todos los martes,
3: conservamos este espacio que nos encanta. Hoy nos acompaña Mariana Rosales, empresaria, deportista, diseñadora, madre de tres terapeuta sistémica y propietaria de Línea de Prendas Sostenibles. Mariana, muy buenos días. Estás
9: hermosa, no te preocupes. Sí, estoy aquí, hombre, y no me estoy arreglando. ¿Cómo estás, Reina? Buenos días, gusto en saludarte. Qué felicidad para mí esta placentera invitación y que tú me entreviste siendo venezolana. Sí,
3: no, la verdad Mariana que estamos muy a gusto de tenerte porque además estamos en el mes de abril, el mes del planeta Tierra y aunque se ha señalado el mundo de la moda como una de las eh, industrias más contaminantes en el planeta, se están haciendo cosas muy interesantes y pensando justamente en el bien de todos nosotros, háblanos de tu emprendimiento, háblanos de lo que haces.
9: Claro que sí. Bueno, primero que nada, empecemos un poco con el concepto de lo que es sostenibilidad, ¿no? Porque la gente a veces no entiende, y esto es un estilo de vida, el estilo de vida en estar en tu más alto bienestar desde, desde que comienza, ¿no? Eh, nosotros hacemos ropa con material reciclado. Eh, cada pantalón o cada prenda de nosotros está realizado con siete botellas de agua. Tienen protección solar y secado rápido. Y esto es lo que lo que la gente pues no entiende o o se está llevando a la conciencia de la gente es que bueno, es la parte ambiental, la parte social y la parte económica ¿no? y para nosotros es muy importante que en nuestra fábrica nuestras trabajadoras, que son mujeres y sostenes de su familia pues trabajen felices, porque cuando una persona trabaja feliz eso es lo que irradia y lo que realmente expande su nivel de conciencia a todo lo que realmente queremos tener, un mundo mejor bueno, tienes una marca de
3: prendas que son hechas a base de botellas de plástico recicladas. Eh, háblanos de dónde surge esta idea. Ya sabemos que lo que nos dice tiene mucho, mucha parte, no me imagino en tu iniciativa, este estilo de vida que has decidido seguir, pero wow, creo que eh, eh, hace 10 años atrás creo que era inimaginable hablar de, de una camisa hecha con botellas de plástico recicladas, ¿cómo se llega a eso, el proceso eh, que debe cumplir para que finalmente podamos lucir una camisa hecha con estas características?
9: Yo creo, Andreina, que son muchos procesos ¿no? en la evolución del ser humano, porque no es solamente en la evolución de la parte textil y lo que se realiza para obtener la materia prima como tal, sino realmente es el cambio empieza por uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consumes? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te vistes? ¿Qué es lo que lees? Y es como un estilo de vida hacia el bienestar general. Entonces... Qué importante es poder ver ese proceso que tú vienes, tenemos un gran problema, que es un contaminante, que es el plástico. Entonces, cómo lo transformamos a hacerlo de una manera más amigable en esa cadena de producción y que podamos colocarnos una prenda en donde podamos decir, esto tiene un trasfondo social súper bello, y que realmente estamos limpiando el planeta, estamos haciendo a personas más felices, porque las personas que trabajan en nuestra fábrica tienen digno salario, tienen un estilo de vida saludable, tanto emocional como, como físicamente, y tienen el tiempo para compartir con su familia, que es lo más sagrado que hay hoy en día. Mariana, yo, yo te voy a ser muy honesta, yo admiro mucho a
3: las personas que tienen una profesión y que un día deciden emprender en algo totalmente diferente a lo que hacían antes. Salir de su zona de confort, salir de lo que saben y dispuestos a aprender otras cosas. En tu caso entiendo que eres odontóloga y en sí. qué momento decides pues entrar a este mundo de la moda y obviamente hablando de la moda sostenible. Sí,
9: bueno Andreina, como, como te dije anteriormente, pues realmente es un proceso de evolución, la conciencia y de transformación, yo creo que la odontología tiene una parte muy alineada con el tema del bienestar, porque cuando yo trabajaba como odontólogo le devolvía la sonrisa a las personas, entonces eso es algo donde tú dices, bueno, ok, le devuelves la sonrisa y estás en el bienestar y en la salud, y tienes una parte estética muy afianzada, y esto de la moda, eh, si bien lo vemos, eh, tiene todo ese complemento de lo que es la belleza, la innovación, la tecnología, y realmente ese, esa transformación para mí fue genial porque creo que sí tiene algo de, de, de entrelace entre una cosa y otra. Claro, pero súper arriesgado, como dices tú, porque nos venimos a otro país... A, a, a explorar nuevas cosas, a aprender con humildad, a todos los días decir, mira, ¿sabes qué? aquí viene a aprender y bueno, y, y a explotar y, mi mayor potencial y el de mi marca para poder contribuir y dar esa gotita al mundo que sea expansivo para todo el bienestar.
3: Mariana, el consumidor por lo general piensa en moda sostenible traducida en un precio más caro, es decir, una camisa que yo cobro, eh, que yo compro mejor dicho, en una tienda donde sabemos que la fabrican pues a montones en China, por ejemplo, o en otros países donde la sostenibilidad no aparece ni por los rincones, pues es mucho más accesible, pero también pues mucho más eh, de poca calidad, porque debemos mencionar que, que esas prendas de vestir no duran nada. En el caso de la sostenibilidad, precio Valor, sabemos que tiene un valor muy importante, pero también la gente tiene como mucho escepticismo porque comprarme prendas de vestir o basadas en la, en la sostenibilidad me va a costar
9: muy caro. ¿Qué le puedes decir a ellos? No, yo creo que eso es una creencia falsa porque es depende del mundo que tú quieras tener, ¿no? Claro. Porque tú tienes, vas a tener una, una prenda atemporal en donde puede ser reutilizada de muchísimas maneras. ¿No? y ahí es donde vamos a, al reuso al reciclaje y a todas estas R que, que, que involucran este proceso y esta cadena ética de producción desde que comienza hasta que termina. Entonces a lo mejor el consumidor podrá tener ese miedo, pero realmente pues no. Nosotros por lo menos en Mariana Rosales Design lo que hacemos es que eh, cuidamos todo eso para que realmente el consumidor final conecte con el producto y se sienta tan amigable y tan feliz de tener una prenda que le va a durar en su closet muchísimos años y la va a tener para siempre y tiene un trasfondo social súper importante. ¿Dónde
3: podemos conseguirte Mariana? Ya que nos ha hablado tan bonito y, y tan bello de tu proyecto, ¿dónde podemos conseguirte? Claro que sí. Bueno,
9: próximamente te dejo por aquí, Andreina, que vamos a sacar la tercera colección y la inclusión de nuevas líneas. Es importante porque, bueno, estamos ampliando lo que es este, todo nuestro emprendimiento hacia otras líneas y otras cadenas. Y, bueno, estamos trabajando súper enfocados. Ya próximamente como que en un mes vamos a salir al aire, así que te invito para que estés pendiente y puedas ver lo nuevo que traemos. Y nos pueden seguir en www.marianarosales.com o eh, en Instagram en Mariana Perfecto. Allí te vamos a buscar. Y Mariana, gracias por
3: visitarnos esta mañana en Buenos Días América de Costa a Costa.
9: Gracias a ti, Andreina.
3: Un abrazo. Allí la escuchaban en nuestro segmento de todos los martes unidos, somos uno a Mariana Rosales, empresaria, deportista, diseñadora, madre de tres, terapeuta sistémica y propietaria de línea de prenda sostenible, Mariana Rosales. Así se llama su marca para los que quieran buscarla. Gracias por estar con nosotros.
5: Nos preparamos y tiramos para encestar de A3, porque ya saben que en TUDN Radio no solamente somos casa de los goles, somos casa de los home runs y también recientemente somos la casa de las ancestas de A3. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es la actualidad del mundo? del básquetbol, pues ya saben que nosotros somos la casa oficial del, del Final Four de la NCAA del básquetbol universitario varonil y ayer lo viviste a través de la señal de TUDN Radio donde los Huskies de Connecticut vuelven a lanzarse victoriosos sobre los Aztecas de San Diego en una, en un partido que bueno. No fue tan parejo debido a que ya teníamos varios años que no teníamos una final con varias diferencias de puntos, con un promedio de prácticamente 20 puntos, pero hay que destacar la participación de la dama Sanogo y Tristan Newton, uno con 17 puntos y 10 rebotes, mientras que el otro con 19 puntos y 10 también tableros para los Huskies. De hecho, prácticamente eh, es el quinto mejor equipo en ganar el torneo, según las estadísticas, desde 1985. Impresionante. Y es que no se veía que un equipo le ganara a otro, promediando 20 puntos en cada cuarto, pues desde que Carolina del Norte ganó el título en 2009 16 puntos fue el final eh, para el marcador, ahora sí ya no se les ha de emoción, ¿cuánto fue el marcador? Pues bueno, prácticamente los Huskies se eh, terminaron por imponer 76 a 59 a los Aztecas de San Diego que, pues bueno, hicieron lo que pudieron, me esperaba también una final más pareja, sin embargo, lograron ganar el título, reitero ya tenía rato con Eric Kut, que no lanzaba el torneo desde el 2014. Ya son nueve años que no lograban lanzar el título. En 2011 también fueron eh, ganadores. Y a que no crean con quién, eh, con Jimmy Butler en sus filas en ese lejano año. Así que bueno, no es la primera vez que con Eric Kut se lleva eh, el premio. Se lleva el título de la NCAA, pero pues eh, es impresionante, ¿no? Es después de que nueve años logres conseguirlo. Así que ya se la saben, aquí lo vivieron a través de la señal de tu N Radio. Si quieren así y si lo quieren poner, vámonos a la primera edición. Vámonos a la NBA, el mejor básquetbol del mundo apodado porque hay una investigación por parte de los Chicago Bulls. eh. Cuando recibieron a, su, a los Lakers en el United Center, se había, había un rumor que una stripper llegó a uno de los palcos de este estadio y ya, así es, ya se confirmó. Los Chicago Bulls van a tener eh, que enfrentar las consecuencias, más bien esta franquicia pondrá las consecuencias junto con la, di, la Comisión Disciplinaria perdón de la NBA en ese partido entre los Chicago Bulls y los Lakers. Así que, bueno, sea quien sea que él haya metido recibirá ese castigo y es que terminó por delatarse a través de Twitter subiendo el video. Vaya forma de delatarse. Del otro lado, la empresa también ya empiezan a acusar a Luka Doncic de ser un mal líder y no estar en forma. Estos adjetivos lo utilizan debido al mal momento que atraviesa los Dallas Mavericks y debido a que ellos están a una nada de quedarse fuera de posiciones, por lo menos de play-in, creo que ya es muy difícil pensar en eh, puestos de comodín, por lo menos de play-in, se estarían olvidando, si es que no recomponen el paso, eh. y muchísima razón tiene, ¿eh? es que si no está Luka Doncic, no está su equipo, impresionante cómo de verdad un equipo puede depender de su estrella y si no está tu estrella, no estás tú prácticamente. Finalmente para ti, aficionado de los Lakers te comento que necesita tu equipo para clasificar a la siguiente ronda, que es el equipo donde le están metiendo mayor presión y evidentemente donde LeBron James dijo que pues, si no clasificaban pues por ahí podía amenazar también con irse de la franquicia. De, de lleno suena muy obvio, pero hay que decirlo tiene que ganar sus juegos restantes, que son frente al Utah Jazz, que se juega el día de hoy contra los Clippers el día de mañana el Clásico de Los Ángeles. Los Phoenix Suns, este se jugará ya prácticamente hasta el día jueves y el día sábado frente al Utah Jazz. Y en caso de que ganen estos cuatro, podrían alcanzar el cuarto lugar de su conferencia. eh Pero en caso de que por ahí no se le den muy bien los resultados, todavía podrían alcanzar un boleto de play in. Ya para finalizar mi contacto deportivo, te reitero que las eh, clasificaciones directas a una ronda de playoffs, a una ronda ya eliminatoria posterior es hasta la posición número 6. Qué quiere decir que en la Conferencia del Este los Milwaukee Bucks son líderes al momento, ellos ya pueden asegurar clasificarse ya a una ronda más avanzada de eliminatorias. Celtics, 76 Sixers, Cavaliers y Knicks están en la ronda de playoffs. Los Nets, Heats, Hawks, Raptors, Bulls, Wizards, buscando una posición por lo menos, uh, si lo quieren poner ustedes, de un repechaje. Es el famoso play-in, pero si lo ponemos en un lenguaje más, es, más hispano, hay que dejar un repechaje. Los Nuggets y los Grizzlies también ya aseguraron posición en, eh, en su división, mientras que los Kings ya por lo menos aseguraron un puesto en lo que viene siendo el repechaje ¿no? del básquetbol. Los uh, Phoenix Suns, los Clippers, Warriors, Lakers, Pelicans, Timberwolves, el uh, Oklahoma Thunder, y hasta los Mavericks, porque tienen un partido menos, estarían pensando en ronda también de play in Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo. Ya lo escucharon para hablar del apodado rey de los deportes. Así es, ¿qué pasó el día de ayer en la MLB? ¿Y qué pasará el día de hoy en el béisbol de las grandes ligas? Ya saben que nosotros somos la casa de absolutamente todo. Y pues ya iremos repasando poco a poco lo que pasó el día de ayer. Pero primero vamos a repasar una victoria en específico. La victoria de los Giants aplastante dicho sea de paso sobre los White Sox prácticamente un partido que de parejo no tenía mucho pero lo especial es que tuvimos nada más y nada menos que cuatro cuadrangulares en tan solo una entrada ahí es donde los gigantes de San Francisco se fueron totalmente al frente les pegó anímicamente de manera positiva y se fueron de lleno totalmente ¿no? Eh, Michael Conforto, Tiago Estrada, Mike Yastrzemski y David Villar fueron los jugadores encargados de pegar el home run prácticamente una casa llena eh, que termina por imponer al conjunto de los gigantes sumamente importante aquí todos los jugadores del conjunto de los Giants ¿eh? no hay aquí alguno que se haya relegado para prácticamente dar la ventaja de 11 por 3 no Brian Johnson fue el último jugador que pedó el eh, que pegó perdón el home run para liquidar la victoria. Impresionante, impresionante lo de la, la lo de la franquicia perdón, de San Francisco. Anthony Rendón, también actualizando un poco lo que les conté ayer, que este jugador se había encarado con uno de los aficionados de Oklahoma. Ahora pues les digo que ya recibió la sanción, la comisión disciplinaria de la MLB ya le dio una sanción. Me parece justa por lo que se muestra en el video, eh, nada más en el video, no sé si hubo algún otro altercado, pero por lo menos serán cuatro partidos los que terminen por suspender a este jugador de los angelinos de Los Ángeles, se perderá Evidentemente el partido frente a los Mariners de Seattle de, después de esa derrota frente al conjunto de Oakland. También hay que eh, decirlo, ¿no? Que incluso también los Angelinos van a apelar un poco porque la sanción se reduzca un tanto más porque de acuerdo a, a la comisión disciplinaria de la MLB, eh, simplemente fue un jalón de playera, no se considera como tal una agresión de nivel 2 y esto quiere decir que solamente es de, es de un partido a dos, así que vamos a ver si se salen avantes en esta apelación que hará el MLB para quitarle pues esa suspensión de cuatro partidos, me parece para el MLB cuatro partidos la verdad no es mucho, sin embargo creo que a lo mejor por ahí el buen eh, Anthony Randón, pues a lo mejor es una pieza sumamente clave como para perder perderla cuatro partidos, reitero, no creo que sea... Eh, algo sumamente importante de lo cual eh, se pueda hablar en comisión disciplinaria en este rubro no. también hay que hablar que los últimos partidos eh, las estadísticas recordemos que se juega diferente el MLB en cuestión de reglas y sí, la estadística está favoreciendo eh, que el promedio de partidos se ha reducido por lo menos media hora 30 minutos así es debido al tiempo que tienen los lanzadores de los lanzadores perdón Precisamente de realizar esta acción, de lanzar la bola y de hecho el último partido solamente duró dos horas con 38 minutos, es lo que promedia hasta el momento, eh, hasta el domingo de grandes ligas en esta temporada 2022, así que bueno, pues por ahí ya se están notando los cambios para las nuevas generaciones que les gustan las cosas digeridas, pues ya ahí está. Ya de tres horas estamos reduciendo un poco los juegos de la MLB. Pero ¿saben qué está pasando? Dejémonos de la Major League Baseball porque también vámonos al tenis. Y es que en actualidad pues con la finalización del Masters de Miami el pasado fin de semana, pues le decimos eh, bye bye a este tipo de torneos y comienza ahora la temporada de Arrasilla. Vamos a escuchar esta pieza por parte de nuestra compañera Andrea Martínez.
8: de semana terminó una edición más del Masters 1000 de Miami, dando el cerrojazo a la primera parte del tour de torneos de superficie dura por lo que a partir de esta semana comenzarán los torneos de arcilla por parte de la WTA ya se llevó a cabo el primero, uno categoría 125 en San Luis Potosí, torneo que por cierto vivió su primera edición la campeona fue Elisabetta Cochareto. para el tenis femenino en polvo de ladrillo, el primer compromiso más importante será el Masters 1000 de Madrid a partir del 25 de abril será hasta mayo cuando Roma, torneo de la...
1: para detalles
8: misma categoría se lleve a cabo para cerrar con el segundo Grand Slam del año, Roland Garros. En categorías menores como la WTA 500, se disputarán los torneos en Charleston y Stuttgart, además de otros 250, donde destacan Marruecos, Colombia y Strasbourg. Para el tenis masculino se jugarán tres Masters 1000 en Arcilla, montecarlo donde está confirmada la participación de Rafael Nadal, y Madrid, que tendrá lugar en abril, mientras que Roma lo hará hasta mayo, mismo mes en el que iniciará Roland Garros, el torneo más importante. ...de esta temporada del año. Además, se destaca el ATP 500 de Barcelona y los torneos 250 como Ginebra, Lyon, Múnich y Marruecos. Roland Garros está programado para que termine el 11 de junio, dándole paso apenas un día después a la tercera parte del tour tenístico en superficie de césped. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
5: Para hablar de lo que es el fútbol internacional porque está al rojo vivo, ¿eh? mucha polémica y mucho de qué hablar. Primero, vámonos con Carleto Ancelotti porque eh, ah, le han coqueteado mucho la Federación Brasileña de Fútbol eh, con que lo quieren para su selección. De hecho, él ya salió a dar conferencia de prensa aprovechando su duelo del fin de semana en la Liga. Le preguntaron, a ver, sí o no, te puedes ir a la selección brasileña y el mismo técnico italiano dijo, yo mientras tenga contrato en el Real Madrid voy a seguir aquí hasta donde me permita la Casa Blanca. Y claro, por supuesto, si Brasil me quiere como su técnico nacional, no me siento nada más que halagado y con mucha ilusión. Por ahí... Hay varias fuentes eh, que ya lo vinculan. En cuanto termine esta temporada, recordemos que Ancelotti finaliza contrato con el Real Madrid una vez finalizada esta temporada, así que todo parece indicar que comandará el proyecto del de gigante sudamericano para lo que será el próximo Mundial de Norteamérica 2026 Y ahora sí, posiblemente, después de la mmm, dirigencia de la selección brasileña, ahora sí estará diciendo adiós a la dirección técnica porque recordemos que él en un momento comentó que ya se quería retirar del fútbol. Ahora tomamos un avión de España y vámonos a Francia porque Lionel Messi salía abucheado en el último partido en el del Paris Saint-Germain y de hecho incluso el diario L'Equipe, un diario muy reconocido de la República Francesa, comenta que la relación messi PSG está rota prácticamente, que de hecho estaba esperando para renovar, escuchar el plan deportivo que tiene el conjunto parisino a futuro, al parecer no le agrada al 100% al argentino y parece ser que su destino, unos lo vinculan que podría regresar a Barcelona, otros lo vinculan que podría irse a la MLS con el Inter de Miami, habrá que ver, pero son los dos contendientes más fuertes para Lionel Messi. Barcelona, regresar a esa élite del fútbol o bien regresar a lo que viene siendo la Major League Soccer. Así que habrá que esperar. Pero alguien que salió en su defensa fue su técnico, Galtier, que pues bueno dice que él es su líder y que hay que respetarlo. Vamos a escuchar sus declaraciones. Para la gente que nos ve a través del streaming, aquí estarán apareciendo los subtítulos. Sin embargo, yo se los también se los estaré traduciendo para la hermosa audiencia de la radio les estaré traduciendo lo que dice el técnico francés. Leo es nuestro uh, líder, lo intenta uh, mucho, lo intentas mucho, es uh, probable uh, que falles. Alrededor de Leo, Alrededor uh, de Leo uh, 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 los jugadores uh, tienen que tener uh, más responsabilidad porque no podemos esperar Leo, a que todo lo haga Kylian, Leo o Kylian. Uh, Uh, Leo, a, a tenté. Leo il lo a intentó era efectivo Certe en algunos movimientos ciertas situaciones aussi, uh, también falló algunos pases de cuando densité. había poco espacio quelque, uh, no conectó quelque, uh, con sus avec, compañeros uh, ses Mais, uh, pero je, je creo que, es que esto uh, es muy personal los abuchos son muy duros porque Leo es un líder prácticamente lo que comenta el técnico Galtier eh, referente a los abuchos que recibe Lionel Messi. Hoy, hoy así es también, la Premier League tendrá actividad porque Liverpool se estará enfrentando al conjunto del Chelsea en un duelo pendiente de la jornada 8 en Inglaterra y en algunos memes lo apodan como el duelo de quien está menos peor. El Liverpool viene de ser goleado 4 por 1 frente al Manchester City, tiene un partido menos y de hecho no está tan lejos de puestos europeos a pesar de que muchos lo pintan que esté lejos. El Chelsea por otro lado, marcha la posición número 11 y vaya tiene una, un, un, solo, perdón, solo una victoria en los últimos seis partidos en Premier League, malos números para el Chelsea y más por lo que ha gastado alguien que habló en conferencia de prensa fue Bruno Saltor, quien eh, sustituirá a Graham Potter, porque recordemos que Graham Potter ya no es técnico del Chelsea, lo vetaron prácticamente y parece ser que Jugel Nagelsmann tomará la dirección técnica del Chelsea pero este interino Bruno Saltor comentó que están ilusionados por esta nueva etapa y a dar todo lo posible en lo que llegan nuevo técnico. Sí, antes de empezar. Sí, hablé con él hace cinco minutos. Video. And, and obviously it's been, uh, y obviamente and difficult hours for a es muy difícil en 24 um, horas for staff, para los jugadores, para el for staff, the families, para and, las familias, y ahora tenemos que lidiar con la situación. Right because, uh, Yo estoy aquí uh, en estos momentos and, the club, thought, uh, the, the right porque la directiva and, así lo quiso and, y and he pensó he que era el paso correcto a tomar. Y entregaré todo lo más profesional posible. Palabras del, del estratega interino del Chelsea. Y para cerrar este contacto deportivo vamos a escuchar a las declaraciones de Jurgen Klopp previo a este duelo frente al Chelsea.
2: No hay necesidad de tener miedo, for, as, no or, estoy aquí como un talismán uh, a, o como un curandero, for, estoy aquí, to para... I know that 100%. Estoy aquí porque 100% in my
5: mucho influye But de I know lo que well. hice la temporada pasada
2: like that, uh, y, that, y no nos that, gusta that el hecho que... Que tengamos una mala racha, pero tenemos que salir adelante.
5: Tenemos. Y de eso no hay duda absoluta. Ahí están las palabras del estratega del Liverpool. Solamente a recordarles que los últimos tres duelos entre el Chelsea y Liverpool han terminado 0 por 0. El último que salió victorioso fue el Chelsea en el lejano 4 de marzo del 2021. Sin embargo, en los últimos prácticamente 20 enfrentamientos, 8 victorias han sido Reds, 7 empates y 5 victorias Blues. Así que no se lo pierdan a las 3 de la tarde, Tiempo del Este, Chelsea frente a Liverpool en duelo pendiente de la jornada 8. Así es, regresa la CONCACAF Champions League y lo vives a través de la señal de tu en el Radio hoy con una doble cartelera a través también de nuestra sintonía a las 8 de la noche, Tiempo del Este. El conjunto el subcampeón de la Major League Soccer, campeón por cierto de la Conferencia del Este, el Philadelphia Union se estará enfrentando a los Rojinegros del Atlas. Un Atlas que viene de empatar 3 por 3 frente a las chivas rayadas del Guadalajara. Y del otro lado un Philadelphia Union que no ha tenido un arranque esperado en el torneo. Viene de empatar sin goles frente al conjunto del Sporting Kansas City. Pero de los últimos tres partidos el MLS ha perdido dos con prácticamente cinco goles en contra. Y solamente ha sumado una unidad. No ha ganado desde el lejano 11 de marzo, que le ganó por la mínima al Chicago Fire. Alguien que habló en conferencia de prensa fue su director técnico, el estratega del conjunto de The Snakes. Y reconoce también al rival que tendrán enfrente, que son los rojinegros del Atlas. Escuchemos sus declaraciones.
2: Es Champions League, Así que todos los equipos restantes tienen el sueño de ganarla. The most prestigious one, uh, es la competencia uh, más prestigiosa our, our uh, de nuestro uh, in, continente. In, in Lo jugaremos con uh, gran uh, orgullo. Is a, a very difficult opponent. Um, y Atlas es know, un
5: rival muy difícil. In,
2: in Puede anotar varios goles the, de diferentes maneras. Uh, very physical, uh, y viene de enfrentarse en un partido a, muy físico a, y emocional frente a Chivas. Será un gran and, uh, enfrentamiento y de mucho físico. Y. Y los dos llegaremos un poco cansados, no bien descansados. Y Atlas se reconoce ¿no? por sus jugadores de academia, que ha jugado bien con su cantera, especialmente Herrera. Me parece un jugador muy interesante. Quillones
5: será también un dolor de cabeza en el ataque. Declaraciones por parte del estratega del Philadelphia Union. Reconoce el trabajo por parte de los rojinegros del Atlas. Que hace dos semanas decían que la CONCACAF era un torneo X, se le remontan al Olimpia y ahora dicen que es la Champions League, pero de la UEFA prácticamente. Bueno, hay mis hermanos rojinegros, pero ¿saben qué? ¿saben qué? Sí, me conviene a mí que, que, que avance el Atlas porque así puedo entrevistar a jugadores en mi bella Guadalajara de la Major League Soccer. No, pero bueno, ya dejando un poco el tema eh, de analista, vamos ahora sí en cuestiones deportivas. Me parece que será un partido muy parejo desde el estado... Eh, desde el estado, perdón... De Filadelfia, de la ciudad de Rocky Balboa. Y en la vuelta será en el Jalisco. Del otro lado, hoy desde el Bajío, el conjunto de León se estará enfrentando al Violet. El conjunto de Haití que viene de eliminar al Austin Football Club. Y la buena noticia para León es que ya de su llave ya no se enfrenta ningún club de la MLS. Que en sus tres participaciones, tres equipos de Estados Unidos han eliminado al conjunto de León. Alguien que reconoce a su rival es Elias Hernández, capitán del conjunto Esmeralda.
0: Bueno, sabemos que vamos a encontrar un rival difícil, eh, si bien todos esperaban en el cartel que, que
7: el equipo de Melé se ganara, la verdad, dieron una gran sorpresa. No va a ser un partido fácil, eso lo, lo tenemos claro, pero el equipo está, está comprometido, está listo para enfrentar este, este partido.
5: A ver si no les termina, por... aquí si sí viajan con plantel completo, lo está discutiendo aquí con el buen George, aquí no hay problema de visado, a la República Mexicana sabemos que tiene menos restricciones para cuestiones de viaje, así que sí, el viole llegará completo para este partido, a excepción de las bajas que tiene por lesión. También Nicolás Larcamón reconoce que a León no se le dan las eliminatorias en CONCACAF y habló de la estrategia a seguir para poder avanzar a las semifinales del torneo. Eh, primeramente, sabiendo jugar la serie, creo que es fundamental saber jugar la serie contra un equipo que, que con el antecedente previo, ya no dejan claro de que no, no, no viene a, a, a ver qué pasa, sino viene también a hacer su, su labor, a cumplir sus objetivos. Es un equipo físico, un equipo fuerte, un equipo que, que es muy ordenado en la fase sin pelota, que confía mucho en su. En su, en su bloque bajo para después transicionar con, con los delanteros rápidos que tiene, con lo cual es un, un rival que tenemos que, que saber eh, trabajarlo, saber eh, imponer eh, las condiciones que, que, que lleven a, al escenario del partido a nuestro favor y sobre todo considerando muy bien cuáles son las, los, los argumentos que tienen para, para complicarnos la serie. Así las declaraciones de Nicolás Larcamón previo a este enfrentamiento. Así que ya se sabe cómo están las llaves hoy a través de la señal de Turner Radio. Les repito, dos eh, partidos a las 8 de la noche, tiempo del este. Filadelfia, el subcampeón de la MLS contra el bicampeón del fútbol mexicano, los Rojo y negros del Atlas. Y más tarde, León contra Violet. Mañana, Motagua frente a Tigres a las 8 de la noche, tiempo del este. Y a las 10 de la noche de la misma zona horaria, Vancouver Whitecaps. Ahí estará su servidor contra el conjunto del LAFC. Con esta información estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo. Houston, we
2: have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
3: ¡Ay, Verde Esperanza, Verde de TUDN Radio! Buenos Verde días, señor. será? César Procena.
0: Verde ya es, oye, lo único, lo único... No, no, no Es que, antes, único, que se cae lo, la
3: conexión, mira, se fue a negro negro la pantalla. <risa> <risa> se
0: fue negro. Sí, no, lo bueno es que la, la cámara no se rompió todavía, <risa> aún no todavía. se rompe. Oye, Ay, lo único, lo único bueno también es que esa esperanza de que tal vez esta noche sí duerma uno, porque, híjole, ha sido uh -huh. una semana pesadita en Houston, eh, finalmente... Okay. Pues, o sea, todos los eventos que tuvimos el fin de semana cubriendo el Final Four, anoche el juego de campeonato, por cierto, este juego de apertura de los Astros la semana pasada, esta noche el último juego de Rockets en casa, así que ahí estaremos también presentes. En fin, eh, es un este... Ha sido una semana, una super semana de deportes en la Ciudad Espacial. Si no tuvieron la oportunidad de ver el, anoche las noticias o las redes sociales o la televisión porque viven debajo de una piedra, bueno, sabrán que anoche se llevó a cabo el juego de campeonato de baloncesto colegial aquí en el Energy Stadium en la ciudad de Houston. Y bueno, los Huskies de la Universidad de Connecticut eh, lograron su quinta hazaña como campeones de la división colegial al vencer a los Aztecas de San Diego State 76 a 59, en lo que fue un partido donde realmente jamás hubo oportunidad para los Aztecas. En la primera mitad estuvieron fallando constantemente y eso eh, les, les pasó factura, lo más cercano que estuvieron fue en la segunda mitad, tuvieron un déficit como de, de seis puntos en algún momento, pero fue lo más cercano que lograron estar de, de, de empatar por lo menos y buscar el tiempo extra, eh, los Huskies fueron eh, arrolladores no fallaban, lo, su defensa fue extraordinaria y por supuesto sus jugadores como Adama Sanogo que pues, se convierte en el MVP de este, de este encuentro, este nigeriano que Andreina y esta parte yo creo que muchos ni siquiera... Yo, yo, no, yo no me enteré de esto, sino hasta después del juego. Él llegó en ayunas a jugar ayer porque él es musulmán, entonces están en Ramadán. Uh, entonces, el MVP uy, de, los, de los jueces llegó en ayunas a este, a este partido anoche. Imagínate, y aún así se convirtió en el MVP. Ese es el tipo de, de valor que tienen estos atletas para, para disputar los campeonatos.
3: Sí, que no olvidan sus religiones ni tampoco ponen excusa ante el reto grande que tienen y el compromiso, sobre todo, ¿no? Con un equipo y con un objetivo. Pero hablamos del ambiente, César, el ambiente que se vive eh, en partidos como este eh, son increíbles y creo que no se pueden comparar con ningún otro.
0: Sí, creo que tenemos un poquito de... Para la gente que se está viendo a través de la página de YouTube, ahí hay un poquito de video de apoyo para, para, para que se den cuenta. El ambiente en un, eh, en un deporte colegial... Es completamente diferente a cualquier deporte profesional. Es, es una energía increíble. La, la, los, este, los estudiantes eh, todos apoyando a sus equipos. Cada, cada canasta era, era un grito de celebración desde, desde el inicio del partido e inclusive cuando los o sea inclusive cuando los aztecas iban, iban perdiendo cada quien se estaba en una canasta era, era una, un rayito de esperanza y, y la afición, o sea, lo, lo gritaba, lo celebraba. Eh, no, el ambiente colegial definitivamente es, es algo completamente de otro nivel cuando lo comparas con el, con el deporte profesional, porque nadie se fue, o sea, los estudiantes se quedaron ahí hasta que se terminó el encuentro, hasta que ya su equipo falsaron, faltaban 30 segundos, ya el equipo de los Huskies estaban celebrando en la, en la banca y los aficionados de San Diego State que ya no podían hacer absolutamente nada porque ya estaban en, con un déficit de más de 15 puntos, este, no, no se iban, seguían parados en sus butacas, nunca se sentaron. O sea, todo, la gente de San Diego State se la pasó de pie todo el partido, especialmente los que están detrás de las, de las canastas. Todo el partido se la pasaron se, se, este, de pie encima de las butacas, eh, apoyando a su equipo. Ya hasta que finalmente sonó la última campanada, entonces sí, ya empezaron a, a salirse eh, e irse rumbo a su hotel. Imagino que el camino rumbo a San Diego va a ser larguísimo esta mañana.
3: Y riquísimo, además de volverse a casa con el deber hecho, eso no tiene precio, César.
0: Sí, claro, para los, para los Huskies, claro que sí. Eh, curiosamente me encontré ahí en la, en la duela después de, del juego eh, uh -huh. a un actor de Hollywood, a Bill Murray. Uh -huh. eh, si tuviste Cazafantasmas, por ejemplo, es el, el que le hace de, de, de Peter sí. eh, en la película de Space Jam de Michael Jordan. En la primera, uh -huh. él es el, el que le ayuda. Bueno, él, le pregunté, oiga, este, vamos, pues vamos a platicar y me dijo. No, este, me encantaría platicar, pero creo que esta noche es totalmente de mi hijo. Dice, mejor en, en otra ocasión. Y él estaba ocupado con sus nietos. Lo que pasa es que el hijo de Bill Murray es uno de los asistentes entrenadores del equipo de Connecticut. Oh. Entonces, ha estado Bill Murray apoyando a, a, su, a la universidad durante todo este torneo. Porque Bill Murray le va al colegio de Illinois, pero uh -huh. por apoyar a su hijo, él estuvo presente y anoche igual estuvo presente apoyando el equipo por su hijo que me parece un, un, este, un gesto eh, formidable por parte de Bill Murray, apoyar a su hijo en, en cualquier ocasión, aunque sea de otro equipo, ¿no? O sea, es como sí, si claro. mi hijo jugara con el América. Pues no voy a poner la camiseta del América, pero pues voy a echarle porras a mi hijo, ¿no?
3: Yo creo que finalmente te pones la camiseta del América. No, no. no, <risa> no, no pero no, no, quién sabe. César, no digas de esa agua no beberé, porque cuando tu hijo sea un goleador y vibre, eh, y todo el mundo vibre con él, yo creo que su papá también va a vibrar con él. Así que déjate de ese cuento.
0: Pero sin la camisa de la América. Y de hecho, Bill Murray no traía, de hecho Bill Murray no traía, este, no traía camisa de la de, de Universidad de Connecticut. Traía una, una camisa normal y una gorra de los Cubs de Chicago.
3: Ah, oh, sí, y, imagínate. Nada. Tenía ahí, tú sabes, un, un variopinto. Él es César Procel desde Houston y nos acompaña todas las semanas. Y hoy hablándonos de este ambiente extraordinario que se vivió anoche en un momento muy importante para el deporte universitario. Gracias, César.